0: Seja bem-vindo a mais um podcast Big Home. Igrejas como casas e casas como igreja. E hoje eu queria começar a construir com vocês, nessa nova série, algo como recepcionar as boas sementes e como receber elas, protegê-las e fazê-las crescer. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em João 4, versículo 4. Diz assim E era necessário Atravessar a província de Samaria Chegou pois, a uma cidade, chama, de, uma cidade de Samaria chamada Sicar Perto das terras que Jacó dera ao seu filho José Estava ali na fonte de Jacó Cansado da viagem Sentara-se Jesus junto à fonte Por volta da hora, a hora sexta Nisto veio uma mulher samaritana tirar água Disse-lhe Jesus, dai-me de beber Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos Então lhe disse a mulher samaritana, como tu sendo judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana Isso ela perguntou, porque os judeus não se dão bem com os samaritanos Replicou-lhe Jesus, se conhecer o dom de Deus e quem te pede, dai-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva Respondeu ela, Senhor, tu não tem nem como tirar água do poço, ele é fundo Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? E bem assim os seus filhos e o seu gado? E afirmou Jesus, quem beber desta água, tornará ter sede Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse a mulher, Senhor, então me dá dessa água para que eu não tenha mais sede. Para que eu não tenha mais sede. Nem precise vir buscar. E disse Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. E replicou Jesus, dissestes bem, não tenho marido. Porque cinco maridos você já teve E esse que agora tens não é o teu marido Isto, disseste com verdade Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta Nossos pais adoravam nestes, nos montes Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde devemos adorar Disse-lhe, pois, mulher, podes crer que a hora vem quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis Vós adoraram o que não conhecem Nós adoramos o que conhecemos Porque a salvação vem pelos judeus Mas vem a hora, e já chegou Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade Porque são estes que o Pai procura Para serem seus adoradores Deus é espírito e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou. Sou eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse. O que perguntas? Ou por que fala com elas? Quanto a mulher deixou seu cântaro e foi para a cidade E disse àqueles homens Vinde comigo e vede Um homem que me disse tudo quanto tenho feito Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele João 4 talvez seja um dos textos que eu mas já preguei na minha vida Eu acho que todo mundo que está Fazendo uma leitura de João Para em João 4 e lê por várias vezes Porque João 4 Uma hora você lê, você é a mulher Outra hora você lê, você é os discípulos Outra hora você lê, você é a água Outra hora você lê, você é o cântaro Uma hora você é cada coisa diferente ali Talvez se você for a mulher Você é aquele que no seu, Na sua rotina Na sua solitária, encontrou Cristo. Se você é os discípulos, talvez você seja é aquele religioso que se escandaliza com os encontros de Jesus e os homens. Se você é o cântaro, você é o peso da cabeça de alguém que dá uma rotina cansativa. Se você tenta ser uma fonte, provavelmente você não consegue saciar ninguém. Tudo isso é lendo do texto, mas o texto de João 4... É eu que estou fazendo esse barulho? Não, né? O texto de João 4 é uma conversa muito simples Jesus está indo para algum lugar e de repente a Bíblia me afirma Que é necessário que ele passe por uma província Lá na Samaria, em uma cidade chamada Sicar Quando ele passa por lá, ele fica sentado em um poço e de repente vem uma mulher, uma mulher que vem em um horário que nem todos estão pegando água. Encontra Jesus e Jesus então pede de beber. E aqui tem um choque muito grande já, porque, porque talvez seja um dos poucos milagres que Jesus não faz diante de todos. Talvez seja um dos poucos milagres que Jesus não tem mais um com ele. E é poderoso, porque esse encontro com essa mulher, não se diz sobre nenhum tipo de enfermidade no seu corpo. Se diz sobre um tipo de enfermidade na sua dignidade. Jesus encontra essa mulher e pede de beber, e ela indaga Jesus dizendo, Como assim você, sendo judeu, pede para mim, que sou samaritana, algo para beber? E Jesus vai lá e dá uma tréplica nela e diz Se você soubesse quem te pede de beber, você me pediria de beber E fica uma conversa um pouco quente talvez E a mulher vai lá e diz Como é que você vai me dar algo de beber se você não tem com o que tirar água do poço? Ainda mais o poço de Jacó que é fundo E Jesus responde Eu tenho uma água que quem bebe jamais terá sede pelo contrário, esse começa a ter dentro de si um rio de água viva. O primeiro momento da conversa é um momento de sede. O assunto é sede. Mas é doido como de sede nós vamos para a adoração. E passamos antes em casamento. Como se existisse algum tipo de conversa ali nesses três pontos. Sede... E nessa, 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 nesse primeiro lugar de sede nós temos Cântaro, nós temos Jacó, nós temos os anseios e as vergonhas. Porque o que a mulher fala para Jesus é, me dá essa água aí que você tem, porque aí desse jeito eu não preciso mais voltar aqui. Porque talvez voltar ali para aquela mulher em um horário que nem todos estão, é relembrar que ela ainda não pode ser vista. Então me liberta da vergonha que é ter uma necessidade biológica que esfrega na minha cara todos os dias a minha vergonha. Então me dá dessa água para que eu não precise mais voltar aqui. Porque essa água é a única coisa que sacia diariamente a minha necessidade. Mas infelizmente a minha necessidade me lembra quem eu sou. Então tem aqui. E aí o que, que acontecia Jeff? Essa mulher, ela tinha que colocar um cântaro na sua cabeça e ir. E eu quero que você imagine que isso não é um processo leve, porque é, é, tem um detalhe muito importante no final do texto, que é a mulher deixou o cântaro. Existe um tipo de representatividade no cântaro que nós precisamos mergulhar e tentar conhecer. Talvez eu poderia dizer que em níveis de revelação, talvez o cântaro seja um peso de uma religião Que te dá uma, uma água, que no outro dia você tem sede novamente É algo que é pesado, que ao encontrar Cristo você até abandona Mas que até encontrá-lo você carrega sobre a sua cabeça sentindo muita dor Então vai, a mulher encontra Cristo, estamos nesse primeiro diálogo, água eu estou com sede, você está com sede, você quer água. Você está falando de Jacó, eu estou falando da minha água. Que, que água que a gente vai ter? Vamos trocar uma ideia, qual é que é? Depois o assunto vai para o marido, porque Jesus faz o seguinte. Você quer a água que eu tenho? Então traga a sua família. Você quer a água que eu tenho? Então traga a sua casa. Por quê? Tudo é superficial, até eu perguntar onde você mora. Tudo é raso demais até eu perguntar com quem você anda Tudo é raso demais até eu querer entrar na sua vida Se quer a água que eu tenho, me dê a sua família E é quando ela vai lá e tem que abrir talvez a parte mais íntima dela Dizendo, eu não tenho marido E ela lhe diz, disseste bem mulher e Jesus dá então nesse segundo bloco Que agora nós estamos falando de sentimentos, família Abandono Ele dá algo que eu gosto muito Ele dá uma palavra de conhecimento Vixe, eu estou queimando Maria E a palavra de conhecimento é tão certeira Que ele nem pergunta no final se faz sentido Porque a mulher mesmo diz Vejo que tu és profeta E depois disso eles dão um salto para falar de adoração Parece que existe uma crise na adoração daquela mulher, que é fruto de uma relação que nunca existiu, que é tão humilhante, que a rotina dela lembra ela da escravidão que ela se colocou. Mas essa mulher encontrou Deus, ela encontrou Cristo. E os discípulos quando eles aparecem Eles veem Jesus conversando com a mulher Eles ficam um pouco assustados E de repente aquela mulher sai Volta para a cidade gritando Talvez essa seja a cena mais bonita do The Chosen sabe? Porque ela sai gritando E ela quer avisar Samaria Que ela encontrou um homem E esse homem falou tudo Eu encontrei um homem que disse tudo E eu acho lindo João 4 Porque João 4 diz muito sobre a minha vida e eu queria compartilhar hoje com vocês, talvez, os lugares que eu recebi as minhas maiores sementes e as minhas maiores chuvas. Se você não sabe, e talvez nem todos saibam, e se você sabe, você vai ter que ouvir de novo. Meu pai e minha mãe, esses dois que vêm aqui sempre, eles são pastores assembleanos, então, eu cresci dentro de um ambiente de assembleia de Deus, pentecostal, giro, manto, fogo de Deus, medo, muito medo. Se existe alguém falando em línguas e há um silêncio, tem medo. Porque alguém vai dizer, eu estou dizendo. Então eu tive muita proximidade com o que era místico, o que era poder de Deus. Nunca me faltou isso. Minha mãe em cultos de avivamento, ela caía no chão, meu pai passava o terno, ela levantava, derrubava meu pai, meu pai ficava no chão, ela levantava. Então, ficavam ali. E ela levantava, pegava o microfone Irmãos, eu fui ao céu E era aquele negócio E sempre muito, com muita revelação Me lembro de um dia É que eu tava na sala com a minha mãe e ela começou a orar e, 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 e o filho do assembleia, ele tem um pouco de Tipo, ele acha que sempre tem um exagero E parece que Deus prova algumas coisas para quebrar Que às vezes não é tão exagerado assim É tipo aquela frase, acho que é uma frase do Spurgeon que fala Deus Pune alguns pecados em vida para que o temam, mas não todos para que lembrem do juízo. É tipo essa ideia, é, é, parece que muita coisa não tem respostas, mas algumas são respondidas para que você não duvide. E eu lembro da minha mãe estar orando na sala de casa e ela começar a falar: Você pode ir para mim ao meu redor, eu estou com um anjo, o negócio ficou forte assim. E eu sentadinho no sofá assim. E de repente eu ouvi o portão fazer um barulho muito alto E eu ouvi como um rugido do lado de fora E eu vi minha mãe abrindo a portilha Sabe aquelas portas de madeira que tem uma portilha? Abrindo a portilha e dar um berro dizendo Aqui não, satanás! Eu fui para o meu quarto Mas vi minha mãe por diversas noites travar batalhas minha mãe ia orar por duas, três horas citando nome por nome de pessoas. Então era como se ela gastasse muito tempo falando assim, Deus eu oro pelo Eli, abençoa a vida do Eli, eu oro pela Nath, abençoa a vida da Nath, livra ela. Eu oro pela Mai também. E ela ia, orando por todo mundo, por todo mundo. Até que parece que ela encontrava um, uma atmosfera sobre alguém. Ela, Deus eu oro pelo Rafão. E aí ela começava E aí ela gastava muito tempo E aí o Rafão tinha que ficar mais ou menos uns dois meses sem ver minha mãe Porque se ele vesse, provavelmente ela iria pra cima dele Ela fez isso com o Samuel lá em casa Então eu cresci com muita proximidade disso Mas o problema de você ter proximidade É que normalmente o costume, ele assassina a honra e de repente você lê em Efésios, que o que dá longevidade para as coisas, não é o tanto que você quer viver elas, mas é o tanto que você honra elas. O que prolonga o dia na terra é honra, e não vontade. Vamos lá alguém. E eu lembro de ter muita proximidade, então por ter muita proximidade ter me acostumado, não tinha muitas honras. Então eu sabia, eu lembro que eu fui, eu recebi um toque muito fresco de Deus quando eu tinha uns 11 anos de idade, ou 10, eu lembro de chorar muito, ou menos, nem lembro ao certo. Eu lembro de chorar muito, me tremer todo, mas, mas parece que foi só um, um evento, com 15 anos de idade parece que Deus me toca de fato. E eu vejo então as três sementes que eu compartilhei no último culto, adoração, intercessão e profético. Adoração, intercessão e ministração. Eu pego essas três sementes, eu boto dentro de mim e falo, cara, eu vou tentar produzir, a partir disso, um novo ramo dentro do que eu vivo. Eu nunca tinha saído de São Paulo, eu nunca tinha viajado. O que eu conhecia era um morro de sabão. Então, eu desci nas igrejas que eu conhecia. A primeira igreja que eu fui foi uma igreja chamada Parque das Torres 2. E eu vi o Eliabe lá eu falei, oh, Eliabe, será que algo bom pode acontecer aí? E eu me lembro que nessa época o Eliabe estava bem perdidinho. Mas eu ajuntei ele e falei, cara, você sabe pelo menos orar. E ele disse, não, eu falei, tá, mas é o que tem. Depois eu desci numa igreja chamada Jardim São Francisco. Desci lá, a Luísa estava regendo os adolescentes com a cara de pecadora. O Hugo estava cantando muito alto, assim. O Hugo era de um grupo de gestos chamado Filhas do Rei. E eu lembro de chamar o Hugo de canto e falar, Hugo... Eu estou começando algo, eu não sei se você me conhece, se ele não me conhecia... E eu sinto de você começar a andar com a gente, construir isso junto... É uma semente e eu preciso enterrar em algumas pessoas... E de repente o Hugo foi lá e falou... Tá, mas eu sou bem novo convertido, tá? E aí ele chegou... Na primeira noite que eu tinha falado com ele, ele me mandou uma mensagem... Cara... O fogo está indo embora... E eu gente que falar... Hugo, tá tudo bem, o fogo ele precisa ser conservado e tal... Então foi, foi muito legal isso. De repente tinha na minha equipe também um menino chamado André. E o André falou e disse, ó, oh, tem um menino que ele não é legal. Mas ele toca bem. Na realidade, eu acho que ele está até de disciplina na igreja dele. E ele joga as, as pessoas da escola num cesto de lixo. E eu perguntei, qual que é o nome? E falaram, é o Samuel. E eu lembro que Samuel chegou aí. E... Gente, é ridículo essa parte. Samuel chegou e disse o seguinte pra mim. Cara, eu tô aqui porque, como diz a Bíblia, né? Água mora em pedra dura, tanto. Depois. Ele largou essa. Aí eu fiquei olhando pra cara dele assim e falei: Amém. Amém. E aí um dia eu tinha visto que a, que a Brenda ia na Cristão do Brasil. E lá só tinha órgão e coisa de sobra, falei: "Você toca alguma coisa, Brenda? Ela disse: ah, "Eu toco o órgão". Eu falei: "Pode ser". A gente colocou ela na equipe também, e pronto, a gente tinha ali um, um algo ali. E a gente começou a orar. E a gente tentou, gente, eu estou falando isso porque às vezes a gente acha que as coisas começam de forma muito técnica, sabe? A gente acha que tem que ser com muita organização e tal. Mas na verdade, você precisa só começar. Você precisa só juntar as pessoas, sabe? Jesus, quando ele vai começar o ministério dele, ele nem faz pesquisa de campo. Ele olha a Pedro e fala, vem. Vem, vem cá você também. Jesus vai, Deus vai apontando e, e Cristo vai chamando. Depois disso, nós começamos então as nossas orações. A gente orava, a gente jejuava, a gente lia a Bíblia. A gente fazia reuniões, a gente pregava, ministrava uns sobre os outros Chegou uma hora que a gente descobriu o que era o profético Uau A gente descobriu que Deus estava falando ali em tempo real Me lembro de uma vez que a gente estava indo para a casa do Hugo e ele viu um demônio E aí imagina, eu, Hugo, ele abre mais dois caras correndo no meio da rua atrás de nada e o Hugo, tá ali na frente, nós... Ele virou, 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 virou. Aí nós chegamos na porta da casa do Hugo. Hugo, mano, agora ele ficou bem pequenininho ali no canto. <risos> Mas a gente viu diversas histórias, porque... É natural, quem tá pisando fora do barco, às vezes... Às vezes vai naufragar em algum momento Mas é quem está arriscando Quem está vendo alguma coisa e acreditando Só que eu senti que de alguma forma A gente precisava de alguém que comunicasse a mesma porção Alguém que pudesse derramar sobre nós Algo em comum, Alguém que pudesse Impor as mãos e saber do que a gente estava falando Parecia que ao mesmo tempo Que a gente estava vivendo algo incrível Era algo que ninguém conseguia entender Era algo que não sei, a Mariana era Jezabel e o Wesley era bruxo. Até que um dia a gente escuta uma música chamada Jeremias 23. E a gente manda mensagem e fala, cara, a gente quer conhecer vocês. O vai no Morro e a gente faz uma escola de evangelismo. Nessa escola de evangelismo, acontecem as maiores loucuras que eu já vi na minha vida. A escola de evangelismo eu lembro que tinha tanta perna crescendo E a gente ficava uh. Eu lembro que uma hora eu fui evangelizar na feira E tinha um, um menino assim de mais ou menos 9 anos que ele, tinha, que ele era extrábico E eu lembro de orar apontando para o olho dele E ver o olho dele voltando para o lugar O Eliab entrou dentro de um UPA E a diretora do UPA pediu para encerrar os atendimentos dos médicos Porque os meninos que oravam por cura tinham chegado e de repente nós começamos a fechar os postos de saúde e orar sobre todos os enfermos. De repente o nosso chão da igreja estava cheio de atadura, de gesso. E a gente estava cantando e girando. Era uma coisa incrível. Mas eu, eu queria mais um pouco. Eu sabia que existia um lugar um pouco mais profundo. Nós começamos então, eu e a Mária juntar um pouquinho do nosso dinheiro e em um lugar chamado Conferência Profética do Bode de Neve Eu fui em algumas sozinhas e algumas com ela E eu me lembro Eu me lembro a primeira vez que eu vi O Juliano som assim, cantando Ele entrou e ele só disse Quando o mundo cai ao meu redor E aí eu, eu lembro de todo mundo cair E ficar no chão Eu não tinha muita intimidade com aquilo Mas eu sabia que aquilo de alguma forma era tudo que eu precisava Talvez por crescer em um ambiente onde o místico era muito presente, cair no chão nunca me assustou. Tinha hora que não precisava nem alguém orar por mim, eu me jogava. Porque parecia que nesse nível de risco, nesse nível de violência, não tinha faculdade de teologia que me fizesse chegar, não tinha bons livros que me fizessem chegar. Parecia que um toque fresco, Faria em um momento que 30 anos de ministério não conseguiria fazer. Parecia que se Deus me tocasse, um segundo, era só um momentinho qualquer. Parecia que cobria tudo que eu conseguiria fazer na força do meu braço. Então me lembro de juntar. As pessoas na sala da casa da minha mãe, de joelhos, a gente ficar a madrugada inteira orando. E às vezes Deus vinha, mas às vezes era só um lugar que a gente tinha que permanecer. Porque eu descobri que a fome, ela fala de duas formas. Ela fala quando Deus responde. Mas ela fala quando não, Deus não responde, mas Ele está anotando postura. Eu me lembro de uma vez que eu estava Meu pai era pastor de uma igreja muito pequena Esse lugar aqui da três igrejas Que o meu pai pastoreava Eu me lembro de uma vez que eu tive que ajoelhar Abri a igreja escondida do meu pai, ajoelhei E eu fiquei durante horas Batendo no meu peito Falando, eu não sei o que eu quero Mas eu quero algo Eu não sei o que eu quero, mas eu quero algo Isso começou a ficar tão desesperador Que eu comecei a empurrar as cadeiras da igreja Gritando, eu não sei o que eu quero Mas eu quero algo Eu não sei o que aconteceu comigo Que eu fiquei polido Mas eu era muito, meu Deus Até que naquele dia Era como se um raio caísse de cima para baixo E eu fiquei durante umas três horas chorando Recebendo um toque fresco de Deus, sabe? Eu não sei se Deus já te tocou Se Deus já Já apareceu diante de você De uma forma que você fala assim, cara é... As maiores tentações e as melhores ideias não retiram de mim O que eu experimentei aqui Então eu comecei a viver esse acumulador Até que nessa escola de evangelismo O canta estava pregando E estava lotada a escola Tinha mais ou menos umas 16 pessoas Na sessão da tarde então tinha 16 Mas assistindo, oito. E eu lembro que no final Jesus falou, o canta falou assim, Deus está querendo batizar todos nós com fome Isso na minha cabeça ficou muito desconfortável, porque eu pensei, como que pode haver um batismo de fome? E eu me lembro do Arthur, que ele estava andando na igreja, de um lado para o outro cantando Um abismo chama outro abismo E na minha vivência, abismo era ruim Na minha cabeça estava cantando, um pecado chama outro pecado até o canta ler a Bíblia e falar o que é o abismo na Bíblia E eu me lembro de uma hora específica Eu e a Mari, a gente está chorando muito Porque era tão palpável a presença de Deus eu, eu de fato acredito que 2013, 14, 15, 16 Nós vivemos um avivamento no Brasil Eu tenho certeza disso um som muito ruim, sabe, um dia antes dessa escola tinham roubado a igreja, a gente pegou tudo emprestado do pardal e eu me lembro de eu e a Mari tá assim e a gente receber como se em posição em posição de mãos assim do próprio Deus e a gente ser arremessado e eu me lembro do cantarino gritando no nosso ouvido vocês estão sendo batizados de fome por Deus vocês estão sendo batizados de fome por Deus depois disso eu comecei a buscar diversos lugares onde eu pudesse ter pão e vinho eu não queria morrer como quem não está comendo e bebendo nesse momento aí comecei a conhecer muita gente foi aí que a gente conheceu o Mike Shea foi aí que apareceu o Drigo. Drigo era um pastor de uma igreja. E ele foi numa comunidade onde eu estava. Eu me lembro que no final do culto ele subiu no púlpito. E disse: "Quantos de vocês já foram no céu?". E todo mundo: liguei. E ele de forma muito sobrenatural, sabe? Ele falou: "Jesus quer levar alguns lá". E foi uma das experiências mais violentas que eu vivi. Conheci o Jeff que estava lá na casa de oração, que parecia os X-Men. Todo mundo de preto, todo mundo muito branco e todo mundo olhando de baixo para cima. E o Jeff é calmo agora, porque o Jeff antes era... pé E vou contar mais pra vocês. A cá Como é que a cá teve certeza que ela ia casar com o Jeff? Vou te explicar. No dia que o Jeff orou por ela. Ela levantou da oração cheia de catarro. Eu vou casar com ele. E a Mariana, não, você não conhece ele. Ela, não, eu vou casar com esse cara. Esse era o nosso retiros, sabe? A gente... Ficava até bonitinho na adoração... Mas chegava na última sessão... Eu perguntava pro Jeff... Jeff, a gente vai fazer impartation... Jeff, ah, meu amigo... <risos> eu me lembro de um impartation que teve... Que eu comecei a orar... Organizei todo mundo... E na minha cabeça eu sou muito polido Então era... E aí eu olhei para o lado... O Jeff tinha sumido do meu lado... Quando eu olhei para trás... Ele tinha pegado distância... Quando eu falei amém... Ele voou assim... Ó, e eu fiz, dei um passo para trás... Então Essa mulher, ela está John 4, ela está tendo um encontro com O Filho de Deus E você decide a que níveis você leva a conversa com o Filho de Deus Ele pode ser alguém que está com sede de que você tem Porque todo mundo que entrou aqui um dia pensou que Jesus queria você Você pode ser aquele que questiona porque Ele te quer ele vai dizer talvez porque ele é a maior necessidade que você precisa E você pode subir o nível disso Você pode abrir a sua casa E conversar um pouco sobre os seus maridos Mas também você pode parar nisso Você pode parar na palavra legal que tem Ou você pode subir um pouco mais E entrar no assunto mais profundo Um assunto que é sobre Espírito e verdade Um assunto onde montes e templos Não interessam mais O que interessam é que nós possamos Encontrar ao Pai então, eu conheci muitas pessoas que Até encontraram Jesus nesse poço Mas foram embora quando o assunto ainda era água Outros que foram embora quando o assunto ainda era as minhas feridas. E alguns poucos que ficaram quando o assunto era a adoração. Vocês estão aqui? Em Atos. Oito. Deixa aberto isso. No meio de tudo isso, eu descobri que, que a glória de Deus era uma opinião, mas que a glória de Deus também era um peso. E eu descobri que a glória de Deus, Rafaão, não era uma ideia teológica sobre Deus. A glória de Deus era algo que podia invadir as vidas e as comunidades. Eu descobri também o que João diz que, O que a Bíblia diz em Apocalipse Quando diz que João cai quase como morto Que é, existe um lugar Que a sua própria carne Não consegue suportar Tamanho peso Eu estou dizendo de euforias e pulos Eu estou dizendo de um temor tão profundo Que você fraqueja na carne <risos> Estou falando de um ambiente tão denso da glória de Deus Que você não precisa mais de letra, de música Parece que todo mundo está vendo a mesma coisa Parece que todo mundo alcançou o mesmo lugar E aí a gente precisa entender, nós precisamos entender porque tem pessoas que têm fome de avivamento. Quantos têm fome de avivamento? Mas tem pessoas que carregam avivamento. Os homens que carregam avivamento, eles liberam isso em todos os lugares. Eu conheço alguns homens de Deus que eles não precisam que a música esteja boa, ele não precisa que o Rafão não desafie. Parece que esse homem, ele carrega dentro de si a atmosfera que Ele precisa Ele libera de dentro de si a atmosfera que Ele deseja Porque é isso, quando o assunto água já passou Você já está na ideia de que não é mais o que Jacó me põe de fora para dentro E sim sobre o rio que Cristo me deu de dentro para fora Então o avivamento, poder de Deus, glória de Deus Já não é mais o que conseguimos construir aqui é o que puxamos daqui. É o que trazemos de dentro para fora. Homens que carregam o um avivamento. Homens que puxam e liberam isso sobre um lugar. Lembro de uma vez que eu fui pregar. Com ele também. Catarino. E ele disse, eu não vou pregar enquanto Jesus não vier. Meu amigo, para você falar uma coisa dessa, você tem que ter muita coragem. E eu me lembro dele ficar de costa para a igreja durante uns 20 minutos. E de repente, quando todo mundo começar a se olhar, ele virar de volta e dizer: Vocês aprenderam a fazer culto sem Cristo. Vocês aprenderam a fazer culto sem Deus. Sem Ele eu não abro a boca. Depois de 45 minutos de adoração Depois da banda ter passado o set list completo Eu sinto que durante o tempo a Big Home Ela construiu bons diálogos Nós como família espiritual Conversamos sobre coisas importantíssimas Mas é chegado um tempo de começar a cultivar uma uma semente muito importante uma semente que não deixa os cultos acabarem uma semente que leva algumas pessoas carregadas para casa uma semente que todo mundo que entra se escandaliza mas depois que fica É uma semente de fome É fome para ver a face de Deus É quando você constrói um culto inteiro pensando Se ele quiser entrar aqui em carne, ele entra Se ele quiser sentar no nosso meio aqui, agora ele senta É um tipo de fé que Parou de ser sobre o carro que eu posso ter Ou o emprego que eu posso ter Agora é o tipo de fé que está Eu quero ver a face dele Eu quero ver a glória dele se manifestando Eu quero que isso fique tão tangível e palpável Que a minha esposa me assista No meu melhor lugar Que é inundado pela glória de Deus Conheço alguns casais que eu pergunto você já viu sua esposa Na glória de Deus E, e a maioria diz Não, eu nunca vi isso Acho que nunca aconteceu Meu amigo, aquela é a melhor versão dela Se você nunca viu sua esposa assim Põe a mão nele Fala, Deus, enche ele com a sua glória Às vezes o Rafão está ruim Porque está faltando glória de Deus pô. Às vezes a gente está tentando resolver problema na conversa Que a gente tinha que resolver no poder de Deus às vezes a gente está querendo romper e a gente fica falando um para o outro Eu tenho que romper, eu tenho que crescer, eu tenho que romper Deixa eu te falar uma coisa, você precisa de glória de Deus Você precisa ser como Isaías Eu tenho um problema que é Os meus lábios são impuros O que Deus diz não é faça uma reunião Desenvolva uma mentoria Não, não, o que Deus diz é Anjo, pegue tenaz Toque a boca dele com fogo. Não, Isaías, vamos conversar um pouco sobre o seu pecado. Vamos falar um pouco sobre o seu pecado. Não, não é isso. O que Isaías precisa não é de mais uma, de mais uma aula. O que Isaías precisa é de um toque. O que Isaías precisa é de um toque. de uma vez que nós estávamos Sem dinheiro nenhum, eu e a Mari Nós precisávamos comprar algumas coisas em casa E uma prima minha me deu um dinheiro E ela me disse, olha, eu estou transferindo para vocês Exatos Oitocentos reais E eu e a Mari se olhou e disse assim Tem duas coisas que nós precisamos Nós precisamos comprar isso que nós temos que ter na nossa casa Mas ao mesmo tempo vai ter um retiro E eu não sei, entre o que nós precisamos em casa E entre o toque que nós desejamos Eu acho melhor a gente partir para o toque E eu me lembro que eu mandei para minha prima Não um link da Casa do Bahia, mas um link de um retiro Ela disse, esse é o meu presente de casamento eu disse, amiga, você está sendo a que mais está contribuindo você está sendo a que mais está contribuindo Eu lembro que nesse retiro a Mari estava muito cansada Parece que as coisas estavam muito travadas E nós estávamos tentando entender eu lembro que no final do retiro Ela veio andando tremendo muito assim Foram poucas vezes que eu vi a Mari desse jeito Ela chegou na frente De um dos homens de Deus que estavam lá ela disse só três palavras. Eu preciso muito. Sabe, existem alguns tipos de adoração que a Bíblia relata que são muito mais fortes do que gritos de euforia. É aquele tipo de oração que é socorro. Socorro. Em Atos 8, a Bíblia diz que Filipe desce para São Maria. Que Samaria é essa? A mesma Samaria de João 4 A Samaria que entrou uma mulher incendiada A Samaria que entrou uma mulher que tinha cinco maridos E o que tinha não era dela A Samaria da mulher que estava em dúvida De como que tinha que ser a adoração dela A Samaria que teve que abrir a maior intimidade dela Felipe desce lá e diz, ó oh, é fato que uma mulher passou por aqui e jogou algumas sementes. Deixa eu falar para vocês. Atos 2 aconteceu. E eu vim fazer a colheita de São Maria. Eu vim colher São Maria do fruto que aquela mulher jogou. Da semente que aquela mulher jogou. Um dia chegaram em mim, no Morro de Sabão, e disseram assim... Algumas biqueiras estão fechando de forma sobrenatural no morro. E eu lembro de olhar para o Eliab e dizer, eu acho que isso tem a ver com algumas sementes que nós jogamos. Meu amigo, o que eu estou querendo te dizer é, eu sou o homem que mais gosta de conversar. Eu sou o homem que mais gosta de, de ter conversas intelectuais e chegar em conclusões... Em conclusões claras. Se você for na minha casa, talvez você não vai orar por horas. Mas nós vamos conversar bastante. Eu sou um cara que gosta de conversar. Mas nem as maiores conversas puderam superar os mais simples toques. Por isso que conversão não é apenas eu decidir, é eu ser tocado. Não é apenas eu dizer, ah, de fato eu quero ir lá na frente. Deixa eu te falar uma coisa. A conversão é um milagre tão sobrenatural que se não vier de Deus para a terra, não vem. Por isso, Paulo, eu vou te falar o quanto vale padecer em meu nome, mas antes, toma essa luz e recebe essa voz. <risos> toma essa luz e recebe essa voz.